0: Disfarces. Disfarces. Oi, eu sou a Camila Cabete e sejam muito bem-vindos ao Disfarces Podcast. Hoje a gente vai falar de um cara muito especial. Vai falar de um cara não, a gente vai falar com um cara muito especial, que é o Rodolfo. O Rodolfo é um excelente psicólogo, amigo da época do outro podcast que eu fazia. Pois é. Eu fiz bons amigos que começaram a se corresponder comigo como ouvintes. Eu sou uma sortuda. Foi numa dessas conversas, ele ouvindo e dando feedbacks mil, que me mandou essa sugestão de pauta. Eu tenho que admitir que já havia me perguntado sobre isso. Como uma praticante da psicoterapia, é praticante que se diz, eu na verdade faço terapia, né? Me pergunto se a empatia por parte do psicólogo basta para uma terapia em casos específicos. Por exemplo, um não pai... Pode entender 100% os dramas de ser pai? Uma não trans entenderia os dilemas das mulheres e homens trans? Como especialista e professor universitário, o Ro vem nos explicar os dilemas da psicologia moderna. O papo foi maravilhoso e quero mais episódios com ele. Entrevista. Oi, Rodolfo, querido, que eu chamo carinhosamente de Rô. É gente, boa. o Rô tem uma história com a gente, que é, o Rô acompanhava o Desqualificados, que era o podcast que eu participava, e a gente passou a ter contato nas redes sociais, a gente se encontrou pessoalmente no Rio, e hoje ele acompanha o Disfarces, e é o primeiro assim, de fora, assim, a, a de fora da minha vida pessoal, a ser colaborador do Disfarces. Eu, eu tenho que te <risos> agradecer mil vezes Ai, esse eu carinho. eu
1: Eu você é
0: nosso incentivador. Muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente para é, falar sobre psicologia e é, representatividade, que é uma coisa super nova que você trouxe para mim. Mas antes da gente começar, Rô, tira os seus disfarces para gente.
1: Vou tentar. <risos> você sabe que eu fiquei pensando nessa pergunta, né?
0: É mesmo? É, fiquei,
1: obviamente fiquei, porque eu, eu escuto o podcast e fiquei pensando. Vou ter que responder, então. Meu nome é Rodolfo é. Rodrigues de Souza e eu acho que o disfarce que, que as pessoas mais caem é de que eu sou uma pessoa tranquila, sabe? Que eu sou Ai, zero... conheço
0: bem esse disfarce.
1: <risos> Mas assim, em termos dos papéis sociais, né? Eu sou psicólogo. É, tem 14 anos, eu acho... É, não, tem menos. 14 anos, não. 14 anos é o que eu estudo. Tem 11 anos que eu sou psicólogo, é isso.
0: Bastante tempo. É, já é
1: bastante tempo. É, eu estudo o campo que eu estudo, né? Que é a fenomenologia existencial já tem 14 anos, foi quando eu descobri esse pensamento. E sou professor numa graduação de psicologia e faço doutorado em psicologia social. Fiz mestrado em psicologia social. Esses papéis são papéis, né? Assim, eles não me definem é, muito menos o tempo todo. Mas assim, uhum. ele, o disfarce principal é esse, sabe? As pessoas falam: você é tão plácido e por dentro, né? De tal tá, o quê?
0: A gente tá explodindo. Que... <risos> Querendo mandar Totalmente. todo mundo tomar ah, naquele lugar, tipo, foda-se. É. é conheço mesmo. bem esse disfarce, é um dos meus disfarces também. <risos> Ai, Camila, tão tranquila, tão fofa. Por dentro eu tô, tipo, mandando todo uhum. mundo primeiro lugar pra Ué, é,
1: é. <risos> Total, total.
0: E aí, a gente conversando você, a gente conversando alguma coisa no WhatsApp, né, sobre o, o disfarce, sobre isso. várias coisas você me trouxe essa, essa pauta, que foi uma surpresa uhum. e, e eu quis, obviamente falar sobre essa pauta com você ninguém melhor do que um acadêmico no assunto né, pra, pra trazer isso, me, me fala um pouquinho de onde surgiu essa, esse assunto
1: Ah, é, então, eu, eu, eu eu te escrevi, né, sugerindo uma pauta. É, só só para deixar, assim, bem... Acho que, né, as pessoas não estão me vendo. Então, eu sou uhum. um homem branco, cis, gay, né? Uhum. Então, uh, tem coisas aqui que eu vou falar que não são diretamente sobre o meu lugar, né? A partir do meu lugar. É, mas que, como professor de psicologia, eu tenho percebido que é importante que eu coloque em cena, né? Até porque eu trabalho numa instituição privada, pequena, uhum. né, não é uma, uma instituição muito grande, e lá a gente não tem, em toda a graduação, uma professora negra ou um professor negro, né? é, eu sou Nossa. o único professor assumidamente gay, né, da, da, ali, estou falando uhum. especificamente da graduação de psicologia, é. e aí é, é, eu, eu me vi assim, em alguns momentos no, no lugar de precisar trazer esses assuntos. Né, para a sala de aula. É, e aí eu vou me inteirando, né, obviamente, vou pesquisando. Esse não é o tema que eu trabalho, né, assim, academicamente. Eu, eu sigo uhum. um outro caminho, academicamente. Mas nos estágios e nas trocas com os alunos, eu fui percebendo a importância de discutir representatividade. E de discutir, sobretudo, assim, eu trabalho... A, a minha, as minhas aulas, Camila, são mais... No, com relação à psicoterapia, né? assim é o que Entendi. eu mais trabalho uhum. é, com os alunos. Então, é e, e sou supervisor de estágio em psicoterapia, numa perspectiva fenomenológica existencial. Eu trabalho com Sartre. Uhum. E aí, é como é que fica a representatividade no campo da terapia, sabe? Isso isso sempre pegou. Isso sempre foi uma questão. É, e, e eu percebia que para os alunos também, sabe, era uma questão, mas que não podia Estar na sala de aula. Né? Por N motivo. É porque
0: a é porque questão acadêmica também sempre foi do homem branco hétero. A gente está quebrando totalmente, né? totalmente. essas. essas esses padrões, e Essa até a gente... quebrar de verdade, vai demorar um tempo, né? É, e, total. E que total. maravilhoso saber que você tá fazendo esse papel, sabe?
1: É, a gente vai ali, né? É, 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 é a lógica, né? Assim, de, de a gente ir tentando de formiguinha, né? E, e aí eu tenho colegas ali na instituição que fazem a mesma coisa em outras <risos> perspectivas, né? E a gente vai uhum. se complementando, né? É, a gente ainda não, não tem uma professora ou um professor negro lá na instituição, é, ou um professor ou uma professora trans, é, mas a gente vai tentando minimamente dar visibilidade para esses temas que são fundamentais, né? E para que os alunos saiam dali é, conhecendo o que a psicologia deveria fazer. Né, diante de situações uh, de preconceito, uhum. de LGBTQIA+, fobia, de uh, racismo, né? enfim. Uh...
0: É, a primeira vez que eu tive uma noção a respeito disso, que esse assunto chegou para mim, foi fazendo aquele programa, o episódio sobre amores livres, né? é, sobre não, monoga não monogamia. Por quê? Eu conversando muito sobre esse tema, que me interessa muito, porque qualquer quebra de padrão, eu tô dentro, uhum, sabe? Uhum. Sou dessas. E aí, super, super é, me aprofundando e lendo livros a respeito, eu comecei a conversar com um amigo meu, que fazia terapia há muitos anos, e que tem uma relação não monogâmica.
1: Uhum.
0: E ele falou que teve que trocar de terapeuta por conta disso. E foi a primeira vez que eu falei, meu Deus, uhum. é verdade. Porque como eu vou falar de uma relação não monogâmica para talvez um terapeuta que tem uma visão mais é, tradicional da sociedade, entendeu, que encara Sim. isso como um desvio. E ele disse que ele, ele melhorou muito porque, com as questões dele, porque ele percebeu que ele estava sendo encarado como um desvio. Viante, um né? problema,
1: desviado. É. 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 É, é. Exatamente, né? Assim, a, a, aqui no Rio tem uma ONG é, que chama Casinha. É, ela é uma ONG de acolhimento a pessoas LGBTQIA, né? Ela não tem um espaço uhum. físico, então ela ainda não acolhe, parecido, por exemplo, com a Casa 1 de São Paulo, né? Não, não uhum. faz aquele, aquele tipo de acolhimento. É, e aí teve. Dois uh, alunos lá da faculdade, no período passado, foram pesquisar essa ONG, né? Uhum. E, e uma coisa que eles ouviram de um dos coordenadores, que é o coordenador que fica à frente do encaminhamento para acompanhamento psicológico, que o que mais é, eles percebem quando eles encaminham uma pessoa trans para um acompanhamento psicológico é uma resistência de ir. Por quê? E aí as pessoas sempre têm uma história de terem passado por algum terapeuta antes, por algum psicólogo ou psicóloga terapeuta, né? Porque isso também é uma coisa é, importante da gente pensar. Terapia Sim. não é uma palavra específica do campo psicológico e nem psicoterapia, uhum. né? Qualquer pessoa pode botar, uhum. abrir uma banquinha de psicoterapeuta. A pessoa Entendi. só não pode dizer que é psicólogo ou psicoterapeuta. Então, que aí aquela... entram
0: os coaches, né? Entram os coaches né? Entram os coaches,
1: entram é, pessoas religiosas que se dizem psicoterapeuta. É o terror. É o terror dos terrores. <risos> é o terror de terror a gente vai abrir eu, eu sou ótimo em abrir janela tá Camilo então ótimo
0: vamos você vamos vai abrindo abrir janela também
1: até porque porque eu me lembrei agora de um episódio do, do Mamilos do podcast Mamilos né uh -huh. em que elas entrevistam o Agualusa e o Agualusa conta uma história maravilhosa eu vi esse
0: episódio é, é
1: que eu, é, além de chorar né baldes que eu chorei ali também chorei pal... baldes não tem como <risos> é, é. É. tem um momento que ele conta da da entrada de algumas igrejas brasileiras em Angola, né? E que o governo barra dizendo se você diz que cura a depressão, eu vou pegar um depressivo e você cura aqui pra mim, tá? É, Me e prova aqui...
0: cientificamente Me... Que, ele foi cru... que ele foi curado, Que né? ele foi
1: curado. E aqui, assim, os alunos trazem isso, né? Eu vi na minha praça, na praça lá perto de casa... Tinha uma banca da igreja que cura a depressão em três minutos, né? Ai, meu Deus do céu. E as pessoas vão... Porque é isso que a gente quer, né? É, é esse espaço que nos acolha. E aí, as pessoas trans, quando vivem alguma experiência... E assim, eu gostaria de imaginar que elas não foram em uma psicóloga ou um psicólogo formados. Porém, é bastante provável que tenham ido mesmo, né? E uhum. o que escutam são coisas uh, sobre, assim, individualização das questões, né? E uh, uma perspectiva ainda curativa, como se houvesse ali uma doença, né?
0: Uma doença um desvio social, né? Tipo, vamos consertar este problema seu, porque isto é um problema e não uma característica pessoal, né?
1: Exato, como não... exatamente. É como se isso não pudesse fazer parte da realidade né? assim, é, E aí eu, eu gosto muito de lembrar é, tem, tem, tem muitos autores Que vão fazer uma retrospectiva Crítica do surgimento da psicologia E por mais que a gente pense Quando a gente tem boas experiências né, Com a psicoterapia ou com psicólogas E tal, a, a gente tende A pensar a psicologia Como uma ciência libertadora né, Que vai trazer Progresso, revolução Mas não, ela nasce como uma ciência absolutamente conservadora, afinada com capital, então o que a psicologia quer de partida? Separar os diferentes para que eles tenham outro tratamento, é, para que eles possam voltar para os seus espaços, ou não voltar, dependendo do caso,
0: uhum. para
1: produzirem adequadamente, né? Então claro. ela nasce vinculada às escolas, às fábricas, ao exército, né, aos pelotões... É, e a gente ainda segue fazendo isso, sabe? É 2020.
0: Pois é, e é o capital principalmente, né? Essa sociedade capitalista, ontem eu tava falando com um psicólogo amigo meu, ele entrou em contato comigo no, no Instagram pra pedir a minha opinião, porque eu sou muito feminista, militante, né? E ele, ele gosta de escutar as, as minhas opiniões em determinados assuntos, porque não é o lugar dele de fala. E aí ele falou sobre... A moeda de troca quando você tem... Quando você tem a sensação de dívida de gratidão. Que isso é muito comum, né? E você, a pessoa faz uma coisa boa pra você e você fica eternamente grato. E aí você entra num processo de escravização uhum. por conta do, da sua gratidão, né? Sim. e aí eu falei para ele olha só como é que o capital ele caga a nossa cabeça sim. né que é, é a única expressão possível porque a gente encara a gratidão que é um sentimento como uma moeda
1: sim como obrigação
0: como obrigação a gente tra trata os nossos afetos como propriedade privada né e a gente trata também a o indivíduo né com esses olhos capitalistas né uhum. esses olhos ah, ah. esses olhos de adequação de ah. Ah. Onde é que eu vou te encaixar na minha sociedade perfeita? Exato. Se você sai do padrão, né?
1: E, e a questão é assim, que sociedade perfeita, né? Que sociedade, que sociedade perfeita, perfeita per... é essa? Eu, eu, <risos> Nunca
0: conseguiram na história da humanidade, não, sabe?
1: Te, te, quando eu trabalhava, eu trabalhei no DGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas aqui do estado do Rio de Janeiro. Com adolescentes, uhum. eh, jovens, que tiveram ah, envolvidos em algum ato infracional, ou não estiveram, mas foram considerados como tal, né? Sim, sim. E é uma unidade de internação. É... Ou de semi-liberdade, né? tem as duas possibilidades. Uhum. O Degas trabalha com isso. E aí, é uma coisa que a gente ouvia muito lá é assim: o trabalho de, da socioeducação é reinserir o adolescente na sociedade. Tá? O que já é problemático em si, porque veja bem, ele nunca saiu da sociedade. Né? É, esse é o papel que a sociedade dá para ele, porque é importante para ela que tenha esses adolescentes que possam ser bodes expiatórios de todos os outros problemas, né? Uhum. Mas é, eu, uma questão é assim: que, que sociedade é essa que eu vou dizer para ele assim, vem cá, você vai fazer parte de um jogo que é super legal, essa sociedade, sabe, tá maravilhosa. Se nem eu todo mundo sei, saudável, tá todo mundo saudável, <risos> nem eu acredito nisso, entende? E, que pois convite é, é esse para fazer parte dessa sociedade? E aí, assim, quando a gente vai para a prática clínica, né, ah, ou mais especificamente para a psicoterapia individual, porque eu acho que esse espaço, ele ainda é mais delicado, porque veja, é, são duas palavras diferentes, né, são duas pessoas distintas, são dois olhares distintos. O que acontece ali é sempre passível de, não, mas você que entendeu errado, né? É, e, e a psicologia, no lugar de, de suposto saber e de poder que o diploma nos dá, né, a gente acaba tendo, teoricamente, mais força nesse, nessa balança aí, né? Quer dizer, sou o profissional que estou dizendo que eu não falei aquilo. Foi o modo como a pessoa leu. Mas o que, infelizmente, a gente sabe é que tem muitas pessoas negras, homens e mulheres, que vão à terapia, são atendidas por pessoas como eu, é, brancas, né? ah, cis, ah, especificamente falando no recorte racial, né? Assim, por pessoas uhum. brancas, que quando eles levam alguma situação de preconceito vivido, o que eles escutam, isso, assim, 2020, Rio de Janeiro, né? Ainda é. Uhum. Mas será que não foi o modo como você viu? Porque tudo se torna uma questão de ressignificar, uhum. né? Assim, o problema é como você significou essa história, o sentido que você. Não é.
0: Isso deixa as pessoas, principalmente as mulheres pretas, numa situação muito solitária, né? Sim. Muito solitária, porque se ela não tem a representatividade e essa empatia, as pessoas adoram agora essa palavra, né? Que é a Sim. empatia. Sim. E se a, se a gente não tem. Uma pessoa com a empatia real, né? Da, dessa, dessa vivência social, porque é uma vivência social. Por mais que eu queira me colocar no lugar da pessoa, eu uhum. nunca vou entender determinados aspectos da vida dela porque eu não passei pelo que ela passou, né? Sim. Então, os meus amigos é, pretos e amigas pretas, ela, a maioria não faz terapia, porque não encontra essa representatividade. Sim, então, eles sim. falam, eles já estão naquele lugar de fala de, de cara, você você não vai entender, eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui, explicando Sim. pra você sabe, é. e revivendo tudo que eu passei, e não tendo uhum. a compreensão sua, como eu não tive da sociedade, Sim. pra ficar sabe, as pessoas desistem mesmo da psicoterapia é. da, da, da terapia mesmo por conta disso, né
1: e, e, e eu acho que o, o contrário também é um pouco verdade, sabe, não é tão verdade, mas uhum. é, eu também percebo que tem muitas alunas que vão se tornar psicólogas e que são mulheres pretas que não, uh, que não acham que o lugar da psicoterapia pode ser o lugar delas, porque Entendi. talvez elas não sejam tão procuradas assim porque, né, as pessoas vão olhar torto e vão mesmo, né a gente sabe que vão é, uhum. vão olhar torto porque uma né, minha psicóloga é negra eu vou topar isso, né é...
0: que bizarro, né, a gente ainda tem é surreal, ter... e, aí, que... e
1: aí vão seguindo claro, outros caminhos que também são potentes, veja bem, a psicologia é hiperdiversa, tem diversos campos, mas que assim a gente vai é, deixando de lado a, a possibilidade de termos mais cada vez mais psicólogas negras ou, ou pretas que se entendem como tal, né? o que uhum. também é importante, porque
0: Sim. Né? se coloquem naquele lugar né? que
1: compreendam esse lugar ocupem
0: o próprio lugar
1: Exato. É. e a gente vai tendo menos né? então tem menos possibilidade desse encontro entre hum. uma pessoa... Ah, que é atravessada por algumas questões, com um profissional que também é atravessado por aquelas questões. Por outro lado, aí, talvez esse aqui seja o, o, o lance mais delicado, assim, para dizer, mas, uh -huh. por outro lado, como é que a gente também pode caminhar para fora das pautas identitárias no sentido de que minimamente, minimamente, veja bem, é, eu não acredito que um psicólogo branco seja capaz de fazer exatamente o mesmo atendimento a uma pessoa preta que um psicólogo Preto, tá? Uhum. Mas que minimamente essa pessoa possa acompanhar de modo respeitoso quem a procura pelo tempo em que aquele acompanhamento for viável. Porque vai uhum. chegar um momento da terapia em que a, a, a questão que vai, racial, vai o seu por exemplo. Certo, né? Exato. De
0: compreensão. De
1: compreensão. E, e aí a questão racial, ela vai ser tão presente e, e, e vai ser tão importante que haja uma troca com um profissional que tenha as mesmas experiências, que fale a partir do mesmo lugar que eu, que eu posso fazer um encaminhamento sem que isso é, vire uma ferida pra mim, né, assim pegando o, 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 um dos episódios anteriores, né que isso me uhum. fira, vira o meu narcisismo básico né, assim não, Sim. é isso. Eu tenho um limite como profissional, né? Uhum. É... E, e, todo mundo bem. tem,
0: né? Em todas todo as profissões tem. que exato. existem.
1: Exato. Ah. Mas a gente, a gente é... Aí isso tem muito a ver com a formação, né? A gente é ensinado que a teoria vale para todo mundo, né? Assim, é. É... E você é que a... tem que se,
0: se vira aí e se encaixa nessa teoria, né? Exato. Sempre foi assim. Por isso que a sociedade está tão doente, né?
1: Exato, exato. E aí, assim, é isso, né? As pessoas vão, infelizmente, saindo desses espaços... Ah, acabei de me lembrar de uma coisa Que também, que também é interessante né? assim, A gente tem é, Tanto os profissionais que Silenciam, invisibilizam ah, Diminuem Aquilo que o cliente está trazendo Como se fosse um uhum. problema absolutamente individual E de, do modo como a pessoa leu O mundo né? é, Assim como a gente tem A outra ponta, que ela também é muito Relevante de ser pensada E de ser trabalhada, que são aqueles Profissionais que acham que receber uma pessoa trans, o problema é a transexualidade, ou receber Ai, gente, uma eu pessoa... Pensando,
0: eu tava pensando nisso agora, que você falou, tipo, como deve ser pro trans procurar ajuda psicológica, sabe? Porque tudo, o, 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 o psicólogo tradicional, né, mas ele tudo vai colocar, vai tender a colocar a causa da transexualidade, só que o, o trans, ele tem outras, outras questões, né, muito Sim. complexas, tanto quanto as outras pessoas. É. E, e como fazer isso?
1: Uhum. Pois é, não tem uma fórmula. Como faz isso? Eu, eu, Estamos eu... falando de uma, ciência, de uma
0: ciência humana, entendeu?
1: Exatamente. <risos> que gostaria de ser uma ciência natural, adoraria lá nos seus primórdios. Uhum. E ainda hoje tem gente, né? Uma das é. coisas que eu, que eu coloquei lá na mensagem para você é, se a gente retomar a última eleição de 2019, é fresquíssima, né? para o Conselho Federal de Psicologia e para os conselhos regionais existe lá uma senhora que tem uma chapa, né, que, que a pauta é, é, é a pauta do governo, né, assim. Meu Deus. É, valorizar a tradicional família brasileira, a psicologia não, ela tem feito pautas que são políticas e ideológicas, que não tem base científica e a gente tem que lutar contra essas pautas, né. Veja bem, a OMS, em 1990, despatologizou a sexualidade, né, ou a homossexualidade transsexualidade, na ontem, verdade. Né? Porque a transexualidade uhum. foi mais ontem ainda, né? Mas é, assim, é. a homossexualidade em 1990. Foi reconhecido pelo conselho em 1999. Eu Veja Deus. bem. Levou nove anos. Mas, ok, tá aí. Tem 21 anos só. Acabou de fazer a maioridade, né? Efetiva, uhum. né? Agora ela já responde como maior. É... <risos> E aí, é, é, é super recente, né? Mas, veja, é um recente que já tem um tempo. E não tem nenhuma pesquisa séria realizada em um espaço acadêmico sério, em nenhum canto aí do mundo, que diga que o MS errou lá em 1990. Mas Ninguém consegue. as igrejas né? dizem, ah, né? É... Mas
0: dizem, né? Com base na fé.
1: Com base né? na com fé. Com base nos
0: tabus. Mas aí vem, vem a
1: misturinha, que é difícil, porque é uma ciência humana, né? Como uhum. é que eu... E é isso... Eu tava trabalhando isso essa semana em sala, né? Em sala virtual agora, né? Mas assim... É, trabalhando essa semana, sala. assim... Como é que você... Como é que eu vou pro consultório e eu abro mão da minha fé? Como é que eu escuto um candomblecista? Ou como é que eu escuto um ateu, né? Ou como é que eu lido com uma pessoa que vê espíritos, né?
0: São muitas especificidades para um, um, você atender seres humanos, né? Na história, como sou historiadora, tem muito disso. A gente estuda na história dos análises, né? Que é a última história que tem... Que, que vê a história dos eu, vencidos. Meu marido né? é
1: historiador, eu tô aqui... Ah. É a gente está tá na, na super... quase na mesma página
0: <risos> mesma <risos> página e eu, eu fico fascinada com as a é história dos, dos análises né de como a gente está enxergando a história diferente mas uma coisa que me libertou muito foi entender que eu sempre vou ter o meu próprio filtro essa questão de visualizar as coisas de forma impessoal e imparcial é uma grande fantasia uhum. né uhum. a gente consegue ter empatia Analisar os vários lados Mas eu sempre vou ter aquele meu lugarzinho no mirante Um professor Sim. na faculdade sempre falava Você tá num mirante Em cada O um mirante é redondo né? E em cada pontinho daquele mirante Você tem uma paisagem diferente Sim. E Sim. você tem o seu lugar do, no, do mirante Na sociedade, você sempre vai ter Sim. Né? É. Mas essa, essa questão que você falou Que os historiadores fazem e que a psicologia Precisa fazer, é levar em conta Todas essas especificidades sem achar que, que é uma, um desvio, né?
1: Sim, pois é, eu, eu, tô, eu tô, tava anotando aqui para não esquecer de falar, uhum. que é, é isso, é, tem várias perspectivas, tem, né? O que não significa, porque aí o que eu percebo assim, de movimento reacionário, quando a gente traz a pauta da representatividade, qualquer que seja ela, para o uhum. campo da psicologia é assim, ah, mas aí você tá querendo dizer... Que, então, um homem não pode atender uma mulher porque ele nunca teve filho? Não, ele pode. Ele pode. Uhum. Ele precisa ter mais cuidado né, com a escuta dele e com aquilo que ele vai trazer. E, ainda assim, vai haver um momento de limite. Eles podem tentar dialogar para ultrapassar esse limite minimamente no sentido de que a relação terapêutica possa continuar ou ele pode encaminhar para alguém isso não é um problema né uhum. é, não é não é sobre a impossibilidade de que o atendimento construa mas é o que que eu me comprometo como profissional a fazer para que eu possa atender bem aquela pessoa sem tornar tudo uma questão individualizada, de foro íntimo né, sem olhar pro social sem olhar, percebe, acho que, que essa é a questão, então ter perspectiva não significa que a gente não possa dialogar né,
0: uhum.
1: por outro lado aí tem também as coisas problemáticas, né, eu não sei se você viu Camila, que a, a... recentemente teve aquele texto da Lilian Schwartz né, a, uhum. sobre a Beyoncé e aí Sim. logo em seguida é, sobre o, o filme da Beyoncé, né? Black Skin. E, e aí, logo em seguida, a Maria Rita Kell publicou um texto, que é uma psicanalista de São Paulo, super renomada, é, que escreve lindamente, né? E ela publicou um texto ali é, que é Lugar de Fala, Lugar de Cala, alguma coisa assim. E, uhum. e aí, eu entendo o que ela diz, sabe? Eu entendo o que, que, que foi ela diz. esse
0: texto pra quem tá ouvindo a gente Dá Ela um vai um dizer que assim. Dos o dois que ela... textos, né?
1: Tá. O da Lilian eu não li, eu só li sobre, tá? Uhum. O da Lilian Schwartz, ela ela problematiza a representação da negritude realizada no filme Black Skin. Dizendo que ali, uhum. né, você tem é, uma estereotipação? Estereotipização?
0: Estereotipagem. Estere... Eu acho. Tá. É. Ah, vocês Estere... entenderam, gente.
1: Estereotipificam, <risos> estereotipizam, é. sei lá, isso uhum. aí. <risos> ah o negro no filme, né? É... E aí ela foi obviamente com muita propriedade, né? Questionada por diferentes movimentos negros, né? É... E aí isso também porque é ela não é
0: negra, né?
1: Porque ela não é negra e ela fez uma leitura apressada. Eu acho que a questão é... É porque aí a, a, os reacionários correm para dizer que o movimento negro não vai permitir nunca aquela... Não, é, é importante a gente pensar que tem vários movimentos, né? Que todo uhum. movimento é diverso. Então, Sim. eu acho que tem um lugar em cada movimento, mais qualquer movimento, feminismo, branco... Tem é, várias
0: vertentes. Feminismo negro. Vários tem vários no mirante.
1: Exatamente. E é. aí vai ter um lugar no mirante que não vai gostar, que, que vai questionar mesmo, né? e, e tem seu valor, tem o seu valor e uhum. tem a sua importância, mas vai ter aquele outro lugar que vai falar, não, ok, uma mulher branca, mas escreveu bem, né fez uma uhum. boa análise e vai reconhecer aquela leitura. Ok, Sim. o problema é que não foi uma boa leitura, foi uma leitura apressada. Esse é o problema, uhum. né? E aí a Maria Rita Kel sai um pouco em defesa da Lilian Schwartz, dizendo, tomara que a Lilian Schwartz não tenha, ah, não tenha mudado a posição dela e pedido desculpas porque ela foi calada e não porque pelo diálogo... Ela aprendeu alguma coisa de fato. Com isso dá pra concordar, né? Com isso dá pra concordar.
0: As pessoas estão por... com tanto medo de serem canceladas, né? De sim. serem taxadas de racista e por aí vai. sim que elas se calam sem compreender realmente... Olha que louco! Sem compreender. É verdade. Por
1: outro lado, a Maria Rita Kel prossegue lá no texto... caindo naquele lugar bastante conhecido do... Eu até tenho um amigo negro, né? Então, assim, eu posso falar... Eu sou uma branca que vai pro samba... Eu sou uma branca que sempre foi do carnaval... Então, uhum. é um lugar também problemático, né? Então, é, é difícil uhum. a gente desabitar é um o lugar que é o nosso. É um poço
0: de problematizações, é, meu Deus é, do céu. É, é
1: muito. Então, assim, por um lado, tem um elemento do texto que eu acho super interessante e que a gente precisa conversar, realmente, uhum. né? E que eu acho que se a gente não conversar sobre ele, a gente vai alimentar as pautas reacionárias nas ciências humanas sempre, que é, não, vocês estão é, trazendo sempre as perspectivas e aí nunca tem a possibilidade da construção de uma visão mais integrada, de uma visão global Não, tem sim, veja bem, tem uhum. sim mas ela precisa considerar a perspectiva. É a tal lá da história do Carlos Ginzburg, né? Quando ele pega lá no Queijos e Vermes, que é lindo, a história de um camponês, né? Durante a Idade Média, ele não tá falando só sobre o camponês, mas é sobre o camponês também, né? Uhum, é sobre um jogo sim. de indivíduo e meio, de indivíduo e sociedade, que é a sociedade que constrói aquele indivíduo, o indivíduo participa na construção da sociedade, né? Tá
0: tudo entrelaçado com uma grande trança, né?
1: Pois é, por isso que na fenomenologia existencial, é, o que Sartre, Heidegger, com diferenças, né? Heidegger é super problemático ah, é. É, falar em Heidegger <risos> por conta do nazismo, mas o Sartre, que eu, eu acho menos problemático, embora ele também tenha suas questões, né? É, ele, ele vai dizer que homem e mundo, eles acontecem de forma indissociável. porque um influenciando não
0: influenciando o outro, né?
1: Não é nem influenciando, Camila. Eu diria que eles, é, eles são juntos. É Entendi. junto. Não tem como separar, porque se eu falo influência, eu ainda tô falando que tem A e tem B e um age sobre o outro. É junto. Veja bem, social, aí tem outro autor que eu estudo bastante que é o Bruno Latour, que é um sociólogo francês, e o Latour ele uhum. diz o social não existe, o social não existe o que é o social? É alguém que tirou uma fotografia, analisou reagregou todos os elementinhos daquela fotografia e falou este é o social, é um treco que funciona né? que age, que performa uhum. né? e que junta várias performances então tem várias performances individuais no social né? e eu acho que essa leitura ela é super relevante para que a gente também retome o poder do um, sabe assim, o poder da gente. Quando você faz o podcast, isso é super poderoso. Você tá ali participando na construção de um outro mundo, né? Você e dando tá vozes,
0: né? E eu sempre falei isso, né? Tipo, um podcast é um, uma ferramenta tão poderosa que a gente tá dentro porque... da cabeça das pessoas, sabe? As pessoas botam então, um fone de ouvido então. e estão realmente escutando, sabe? Olha a responsabilidade disso, né? Sim, e a transformação sim. que isso pode causar.
1: E quanto a gente pode aprender? Eu digo, por exemplo, que eu sou um profissional melhor e uma pessoa melhor depois que eu ouvi as suas conversas com a Karina. Karina, sua, sua ginecologia. Minha
0: gineco, sim. Né? Gente, aquela maravilhosa. E não terminou, tá? A série, porque é tanta coisa.
1: <risos> é, uma, uma, um, aí fica uma provocação. Como é que vocês uhum. podem falar sobre uh, homens trans, né? Gente, e o cuidado. A gente precisa
0: falar sobre né?
1: isso. Assim, é, é, a gente tem políticas públicas específicas voltadas para a população LGBTQIA+. Não dão conta de todas as letras, né, de, to, de todo o universo, até porque foram construídas num cenário em que todo, toda essa miríade de, de possibilidades de vivência de gênero e sexualidade não estavam é, tão visíveis. Né? A, ainda uhum. não estão, mas já estão um pouquinho mais. Né?
0: A gente está forçando para que estejam. Né?
1: Exatamente. Então, é, tem, é, existe uma Política pública e existe também referências técnicas da psicologia para o trabalho específico com uh, mulheres lésbicas, homens gays, pessoas trans, né? Ainda não tem, por exemplo, é, para assexuados, mas são questões que eu acho que a psicologia vai, a
0: vai passar a olhar. Né? A gente Exato. vai ter que acrescentar.
1: E aí, uma coisa que, que a gente ouve muito da população uh, trans e de pessoas homossexuais ou bissexuais é cis ou trans, é que uhum. quando procura um médico, o médico diz ah, você é uma mulher lésbica então a gente não precisa fazer nenhum exame né, porque você não usa, digamos assim né, Meu de
0: Deus forma bem chula é isso,
1: você não usa a sua vagina então não tem nada, não tem nada entrando que visão é essa que não tem nada entrando eu acho que, que ele louco,
0: nunca né? se perde e agora que as, as mulheres lésbicas nunca tiveram uma educação sexual pra prevenção de doenças,
1: exato que é exato. muito
0: constante gente quem faz Exato. sexo se arrisca, sabe?
1: Exato. E, e assim, que, que profissional é esse que saiu de uma graduação e não continuou, e, e de uma residência, né, pra se tornar uhum. ginecologista e não estudou como é que... as outras possibilidades de sexo, né? E que tem, enfim, é, todas elas requerem cuidados. Sim, todas. E que, e que tem cuidados que são para um corpo que tem a vagina, ovário, útero e tem cuidados para um corpo que perdeu o ovário e tem cuidado para um corpo... Que Perdeu o útero Tem, né? tem cuidado para um corpo que é, Criou uma vagina né é, Cada um é, esse...
0: tem um, uma É igual a questão De personal trainer né Que você costuma colocar todo mundo na mesma Eu costumo dizer é, A minha amiga e personal né? Tem determinados é, Exercícios Sim. Que eu falo para ela Isto não é anatomicamente bom para o meu corpo Porque minha perna é pequena <risos> Exato Total, sabe? Tão. E a gente tem que fazer isso em tudo. A gente tem que adaptar e levar em consideração as que eles chamavam minorias e exceções. Que na verdade Exato. não são exceção, porque a gente tem mais exceção do que regra, gente. Exato. Né?
1: Exato. É, é, é o, o Walter Benjamin diz, a gente está andando para um mundo em que a exceção virou a regra. E é isso, né? Assim, o um mundo que é patriarcal, é porque é a exceção, porque ser homem deveria ser exceção, porque somos minoria.
0: É a minoria, em né? Em termos é.
1: de quantidade, né? Sim. Mas sim. não somos minoria porque é, é a partir do que? Da visão, da perspectiva em que a sociedade se constrói, né? em que o poder se é porque, exerce. Porque, na verdade,
0: ainda é o dominante, né? Nas, na economia, sim. nas ciências, sim. ainda. Uma,
1: uma coisa que eu faço e que eu convido uh, quem tiver ouvindo a fazer é, eu tento sempre provocativamente nos lugares em que eu vou e que eu percebo que tem mais mulheres do que homens porque aí eu, pelo menos eu uso essa desculpa sabe, para não ser tão atacado e normalmente em salas de psicologia tem mais mulheres do que homens sim por isso sim. que eu na maior parte das vezes falo em psicólogas e nem fico falando psicólogas e psicólogos porque é, uhum. é uma profissão de muitas mulheres, né Sim. É falar no feminino. Falar só no feminino. É um
0: exercício que a gente pode fazer é, constantemente, eu já tive, né? To,
1: totalmente. E já tive aluno que veio no final da aula e falou Olha, não gostei, me incomoda é, que você só se dirija à turma no feminino. Bom, mas não incomoda <risos> as mulheres que eu me dirijo à turma no masculino. Então você precisa pensar nisso, né?
0: Nossa, é verdade. É. Não, lembra daquela polêmica da presidenta?
1: Por sim. eu não posso
0: chamar a Dilma de presidenta, gente? Sim, qual Qual é o problema... O que que isso afeta a sua vida Sim. e o seu ego, né? E, Ao e, chamar de presidenta.
1: É aquele... É, eu, eu sempre... Quando isso entra em pauta, né? Eu sempre gosto de trazer... Tem aquele filme A Chegada, do Denis Villeneuve. Sim. Você assistiu? Nossa. Que tem lá mas... os ETs, é né? Muito que vem. Complexo. É, é, complexo, é muito complexo. É complexo. complexo esse filme. Mas ele tem uma questão com a linguagem, né? Que é assim... Quando a gente ganha uma nova linguagem, a gente consegue enxergar o mundo de outra forma, perceber as Sim. coisas de outro modo quando a gente ganha uma palavra nova isso também acontece, né? Então quando eu passo a poder falar presidenta e não só presidente, eu coloco em cena um mundo em que uma mulher pode alcançar esse local, né? Assim, pode alcançar esse e cargo. isso
0: afeta o âmago do patriarcado, né? Total, total.
1: É. E aí eu acho que isso é muito legal, né? Assim, são pequenas coisas é tão frágil, é. são coisas muito é. pequenas que afetam o âmago do patriarcado, né? Pois são é. muito pequenas é muito, é, é isso realmente é engraçado que
0: a gente minimiza essas questões, porque eu tô, eu tô vivendo um momento de muitas surpresas é, na ciência e na inovação tecnológica, né? A gente tá vivendo um tempo que o 5G tá chegando. Uma estação de 5G é uma malinha, né? Sim. A gente vai ter 5G no mundo inteiro espalhado, a gente pode ter a nossa própria estação de 5G no meio de uma floresta, sabe? Uhum. A gente tá falando de manipulação genética de DNA, Sim. sabe? A gente tá falando Sim. em criar novos biomas e novos novas bioformas Sim. a gente está falando sobre coisas assim que a há cinco anos atrás, eram impensáveis. Então, antes a gente tinha uma evolução tecnológica de 50 em 50 anos. Foi para 20 em uhum. 20 anos. Foi para 15 em 15. A gente já tá falando de dois em dois anos. Sim. Tudo que a gente conhece é completamente transformado com alguma inovação que vai chegar. E ao mesmo tempo, no campo das ciências humanas, no campo social, no campo mental, no campo do, do que não é palpável, né? Que é praticamente... Tu é é, tipo, 90% do que constitui né, um ser humano Sim. é não palpável, são pensamentos. É. A gente está tão atrás. É, é. Né? Eu, A gente está eu, eu... tão defasado.
1: É. Eu acho que tem a ver é, com uma questão assim, a, a sociedade, né, como esse agrupamento de humanos e não humanos, mas assim, especificamente falando dos humanos que compõem o social, né, é, hum. ignorando os não humanos um pouquinho, é, a, a gente quer tradição, por que, que a gente quer tradição, né? A gente quer tradição porque ela é uma resposta já pronta. Por que, que você eu não quero? Não tem
0: surpresas,
1: né? Total, não tem. O, ah. o episódio de abertura de vocês, você e o Dan trocando uh -huh. é, ideias sobre os disfarces, ele mexeu muito comigo, assim, de ficar pensando nisso. Na fenomenologia existencial mesmo, né? Assim, que é, que é um tanto. É, a gente precisa das identidades, a gente precisa da afirmação do eu. E aí a gente cria um eu pra gente habitar, que é uma ideia, né? Ele não existe uhum. no mundo. Sim. O que existe no mundo sou eu existindo, mudando o tempo todo. Mas Sim. eu prefiro acreditar que eu tenho uma coisinha que sou eu. Pra que eu possa que afirmar. É o seu lugar de conforto, eu sou Camila. Né? Exato, uhum. exato. Mas, no fundo, isso é uma ideia enganosa. E isso vale para todas as tradições. Mas veja, as tradições, elas, têm, elas são confortáveis. Então, por outro lado, as pessoas que estão gritando pelo tradicional são pessoas que estão, de algum modo, com muito medo de lidar muito com o que está mudando, desconhecido. com o desconhecido. E que elas Abandonar sabem... Abandonar a zona
0: de conforto, né? E elas
1: sabem que o desconhecido está aí e que o desconhecido sempre vem. Sempre vem, não tem jeito. É verdade. Né? Veja, o vírus não né, tem, veio Não
0: tem e... como... Não tem não como tem. voltar atrás. Não tem. Não tem como desver a pandemia, desviver uhum. a pandemia, né? Com
1: muito esforço psíquico. Talvez até tenha. Eu não sei a, o peso que isso vai ter depois, sabe? Para a pessoa. Uhum. É a tal da história dos lutos não elaborados, né? É, então a gente vai ultrapassando aquilo, e aí vai, tem um momento que a conta vem, digamos assim, né? Uhum. É, então é, tem gente que consegue passar pela vida ignorando alguma coisa, né? N nesse sentido da, de que o eu é sempre mutável, de que a gente está sempre em construção. Eu acho triste, assim, pessoalmente, acho triste. No consultório eu não posso dizer isso para alguém que é dessa forma, claro, né? Assim, que claro. enxerga muito. Mas pessoalmente eu acho triste. Mas é, é isso, assim, tem um esforço ali que é muito, muito grande em busca de uma tradição que mantenha esse conforto, que às vezes é desconfortável, vai. É. É, eu, eu, eu costumo sempre dizer isso para os clientes que falam em zona de conforto, eu digo, é uma zona de conforto meio desconfortável, é.
0: né? Mas, <risos> que nunca é redondinho, né? Nunca é redondo, mas assim,
1: a gente finge que é. A gente uhum. tem a possibilidade, pelo modo como somos, né? A gente tem a possibilidade de fingir que é redondo pra gente mesmo, de tal modo que a gente acredita, né? É. é e eu você finjo acha pra que mim... isso,
0: isso explica um pouco essa dicotomia? Não sei se é dicotomia, esse maniqueísmo das opiniões, esse, essa onda conservadora. A gente tá vivendo tanta inovação tecnológica, ah, tantas eu... inovações, que uhum. isso acaba, pelo outro lado, fortalecendo essas tradições religiosas que estão vindo uhum. né? pra manter a, o status quo de tudo, né? Da sociedade. É, é. Isso explica muito. É, faz eu muito sentido que, agora. Eu acho que ajuda ir. a
1: entender. Eu acho que ajuda muito a entender, né? Assim é, é o social, o mundo o mundo vai sempre tentar reafirmar o mesmo. A gente é que vai construindo o diferente. E veja bem, não tem jeito a gente vai sempre construir o diferente. Porque isso faz uhum. parte da realidade humana. A gente é sempre é, transcender o que tá dado. É sempre isso, né? Isso a sempre minha família, incomoda o outro. Isso sempre incomodado, mas esse outro que tá muito incomodado, como é que ele pode resgatar por exemplo, o fato de que ele não e nunca foi, nem nunca será o filho que a família dele queria, é, é claro que é. tem modos diferentes, eu, eu sempre digo isso eu, eu agora tô, é, por conta da por conta da pandemia, são as janelas que eu abro, mas por conta da pandemia uhum. a gente teve que repensar as possibilidades de estágio né, e aí eu tô Sim. com dois grupos de cuidado que vão ser abertos para a população, ah, claro que com limite é claro que com limite porque tem um número, é, é, reduzido de estagiários e de tempo, é. né? Mas um grupo de cuidado para mulheres negras e um grupo de cuidado para pessoas LGBTQIA+. E aí, nesse grupo... É, tem muitos alunos que são brancos, ou mulheres brancas a, a, a maior parte dos alunos da instituição que eu trabalho, na psicologia são pessoas pretas, assim, homens e mulheres
0: olha, que é, bom é uma
1: instituição é, que atende muito você conhece o Rio, né? Zona Norte,
0: sim. que é sim, a população é... mais
1: periférica, né? Sim, é a é... maior parte da
0: população, eu, eu cresci é na Zona Norte
1: né sim, sim, pois é, é. Eu, 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 eu moro, eu, eu sempre morei mais pra Zona Norte, né? desde que vim pro Rio, eu não sou do Rio, É uhum do interior. E aí, é... enfim, tem, muito, tem muitos alunos é, negros e negras, mas é, a maior, uma parte do grupo que vai atender mulheres negras são pessoas brancas. E uma parte do grupo que vai atender pessoas LGBTQIA+, nesse grupo de cuidado, que vai coordenar o grupo, são pessoas heterossexuais. E aí a gente fez uma vivência, é, e nessa vivência eles foram trazendo dificuldades, né, que eles já viveram com a família. A proposta uhum. foi puxar por aí, né, essas histórias. Uhum. E aí eu digo, é dificuldade, né. Então, por exemplo, uma, uma mulher heterossexual traz o quanto tem sido difícil para ela é, trabalhar com a família que ela não necessariamente vai dar netos, né nossa, é, ela não eu precisa...
0: né, meu caso exato. meu caso personificado exato. Tipo, exato. a pessoa que, que decidiu não ter filhos
1: exato é, aí, é, bom, é uma decisão, né, é uma decisão não ter filhos, isso ainda, ainda tá num nível de decisão, ela pode Sim. mudar essa decisão, digamos, ela pode Sim. mudar, ela pode não mudar, tem questões que não são da ordem da decisão, a cor da minha uhum. pele não é da ordem da decisão, né, a, o, o meu cabelo não é da ordem da decisão, a, a minha orientação sexual, a minha condição sexual não, não são da ordem da decisão, Porque a minha transexualidade fosse, não é da decisão, resolver, né? pois é, Porque isso aí, você estaria no seu
0: lugar de conforto, ó. Obviamente. Total. Total. Se, é. eu, se
1: eu pudesse não ser gay...
0: É maravilhoso
1: adoraria um não adoraria meu, porque eu adoro gay, vai vai é, adoraria a possibilidade de não ter vivido todos os processos Sim. duros que eu vivi é, na família pra se com conhecer alguns amigos
0: para
1: para mim conhecer me aceitar e ajudar porque ainda tem isso né ajudar as pessoas que eram importantes para mim que elas me aceitassem
0: pois é né? eu tenho um, um, um caso é, é, engraçado guarda a sua continuidade não, no não casamento, que eu vou só aqui. que quando eu era adolescente, obviamente, o que aconteceu comigo? Eu me apaixonei pelo meu amigo gay. Óbvio, sim, né? Sim, Porque, sim. né? É tudo por que, que não? A gente sempre, vocês são tudo que a gente sempre sonhou, né? Então, eu me apaixonei por ele. E eu ficava pra ele, tipo, mas por que que a gente não pode ficar junto, sabe? Olha, a gente é super amigo A gente faz tudo junto A gente gosta das mesmas coisas E foi quando, a primeira vez Eu era é, pré-adolescente Não, eu era adolescente já eu tinha 15, 16 anos E ele falou pra mim Ele falou Camila, você acha que se eu pudesse escolher Namorar com você Eu não uhum. escolheria? Sim Sabe? Sim. Isso não é uma escolha E até então muita gente falava Liberdade de escolha né, Pro homem gay e tudo mais sim, E ele sim. falou isso pra mim E eu falei Meu Deus do céu não é uma escolha. Não é uma escolha.
1: Pois é. Pois é. E isso é, é difícil, né? Porque, veja bem, eu não tô, de modo algum, diminuindo a dificuldade de uma mulher como você, que pretende não ter filhos, ou que tá se questionando sobre isso, uh -huh. de colocar isso em cena numa família que tem uma expectativa. Sim. E, e, e eu comecei dizendo exatamente isso. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, é... todo mundo é muita gente, mas já é. diziam as mães, né? Mas eu assim, sei. É é... 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 é, é. todo mundo. <risos> Exatamente, então todo mundo é muita gente Mas assim, muitas pessoas Rompem em algum nível Com as expectativas da família né? é, Tem pessoas que rompem um nível tão extremo Porque a família é, aprendeu Que sexualidade é escolha Tem famílias Tem famílias é, negras né, Que aprenderam que a, Olhar para o racismo É uma escolha né? Infelizmente, por quê? Porque a sociedade Nossa. Foi construída a partir no um paradigma branco, né? Então, é, eu, eu tenho alunas que trazem essa história, né? Assim, de eu tô tentando ajudar a minha mãe a entender que ela é uma mulher negra, porque Nossa. ela sempre me criou para ser uma mulher branca. Então, quando eu fiz transição capilar, ela, ela diz, né? Quando eu fiz transição capilar, a coisa que mais me doeu foi ouvir da minha mãe, que é uma mulher negra e que sabe a dor do alisamento e de todo o processo com cabelo, é... dizer assim, você era mais bonita do outro jeito. E eu, não acho, e eu não é acho. É porque a, a né? mãe está
0: tão inserida naquele paradigma branco, Sim. que ela não consegue Sim. ver beleza em outra coisa que não seja aquela. né
1: É, é. é, e é bom, e aí é claro, né, tem uma parcela difícil da população que vai dizer, mas tá vendo? São os próprios negros. Não, são os próprios negros. O problema é meu. Ai. Eu que sou branco que fiz isso. Eu que sou branco que construí isso. Né? Então, é, é importante que a gente pare para pensar né, o quanto que a, as dores que circulam numa família a negra, foram criadas por mim e por pessoas como eu. Sim. Se eu não me der conta disso, isso não vai mudar, né? Porque, veja, é, tem uma estrutura e, o, e, e, e a partir de onde o poder se exerce nessa estrutura, as coisas ainda são brancas. Né? Então, é, é importante é, os aliados, né? Os aliados Sim. do processo. Sim. Que é a mesma coisa,
0: É a mesma coisa do feminismo, né? Se a gente Exato. não incluir a parcela populacional de homens, sim. a gente vai estar sempre no meio do caminho. Sabe? Sim, a gente precisa sim. dos aliados do outro lado também.
1: Não e, que e sejam
0: pro... fundamentais nem, nem personagens principais.
1: Exato. Mas não podem aliados ser.
0: que entendam a nossa luta
1: é. e que, é. que lutem e que perce... pelas mesmas coisas. E que percebam quanto eles estão implicados na construção de um mundo e na perpetuação de do mundo uh, que precisa ser mudado porque uhum. acho que assim minimamente se o aliado for alguém que se dê conta disso e que minimamente po possa fazer diferente onde quer que ele esteja uhum. já é diferente né já é, é. outra coisa não é, é para tomar frente de nada não é para tomar decisão porque tomar decisão e tomar frente é só repetir o que já tá né é repetir é. o que já tá pois então é. É, é difícil é um equilíbrio difícil né assim é bem difícil mesmo mas é necessário e, e, a gente, e aí
0: eu acho que o simples fato a gente está aqui, abrindo essa, essa discussão e falando sobre isso, você está trabalhando isso é, dentro né, das, suas, das suas classes e tudo, já é um super avanço, né?
1: Eu, eu mandei é, para a Shelly, para a Marcela essa semana, não sei uh -huh. se você viu, né? uma história que eu usei um, um, um episódio de um podcast de um episódio delas né lá do Baseado em Fatos Surreais é, e depois vem a pessoa me dizer o quanto que foi importante porque ela nunca tinha ouvido que como ela era, era normal e que tinha outras pessoas como ela
0: olha só, então
1: é isso né assim, isso é o poder de você estar aqui e de abrir uh, espaço pra que eu esteja aqui, pra que outras pessoas estejam aqui é, porque isso vai construindo o mundo, tudo que a gente faz constrói o mundo,
0: pois é e, e tem uma reverberação entendi
1: Por isso que é indissociável o homem e mundo né pessoa e mundo porque é, é, é isso tudo que eu faço gera mundo não tem como. Se eu vejo é. muita TV, eu vou gastar mais energia que vai ser produzida por alguém, e por algum rio ou por alguma usina, e, né? É... Se você modificar e aí...
0: geneticamente, um animal pode influenciar todo um bioma e acabar com um bioma inteiro, né?
1: Se eu trouxer... Eu, tem, tem uma sobrinha bióloga, né? E aí uma vez eu vi... A gente viu em casa, acho que é aquele filme Uma Mulher em Chamas... É, eu não vi esse filme. uma jovem chama mas é um filme que tava, foi indicado ao Oscar o filme francês indicado ao Oscar do ano passado uhum. muito bom muito bom e, e muito bonito também assim a impactante Vou ver. a fotografia é, é bem é bem bom é, e aí tem uma cena eu acho que é nesse filme sim que ela vai pegar uma aranha dentro de casa no jardim para botar dentro de casa porque a aranha comeria as moscas tá? e aí eu falei gente que genial isso é uma gestão genial e aí minha sobrinha falou não, veja bem. Ela tá mudando um ecossistema porque vai acabar com as moscas. Né? É a exato, história do. Exato. Não se deve é. acabar com as moscas. Não se deve ponto. acabar com as moscas, nem com as abelhas, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Então, é isso, qualquer coisinha muda tudo, porque é tudo é. junto. Não, não é. tem separação. A, a lógica racional, moderna, que fingiu pra gente, que vendeu o projeto de que havia uma separação, tá fazendo isso que a gente tá vivendo. Né? Por isso
0: que a gente tá tão. Uma sociedade tão doente, né? E que tudo eu é tava separado. falando, é, e foi o que eu falei com a Karina quando a gente falou sobre angústia e tudo. Eu falei pra ela, nossa, o próximo boom pandêmico vai ser doença mental, né? Emocional. Vão ser, vão ser os males que... que não dão pra modificar geneticamente, né? Sim. Tipo...
1: sim. E que, é. já tá, que, que a gente já tá vendo aí com a pandemia, né? Assim,
0: Nossa, e é... todo mundo surtando, né? As pessoas que não estavam acostumadas a ficar consigo mesmo.
1: Sim, sim. É, surtando. A conviver com família. É, é difícil, né? É bem difícil ficar confinado num espaço, né? Pra quem ficou, né? Óbvio. É, é difícil. E pra quem não ficou também, teve muita gente com dificuldade de lidar com medo, né? Assim, é, do, eu tenho do, cliente Do
0: incontrolável. Que... Do incontrolável.
1: Né? Quer dizer, eu tô no ônibus... Eu preciso estar no ônibus para ir para o trabalho? E pode Sim. ser que aquela pessoa ali é, esteja contaminada, né? É, é, é muito tenso. Tem, tem um filme... Eu sou do, dos filmes e livros, né? em casa a gente vai, vai apontando <risos> para filme e livro.
0: Todas tem essas um filme... indicações vão estar é. no, no, na descrição do episódio.
1: Sim. É, tem um filme... Eu preciso é. me... É, resgatar o nome dele aqui. Espera é, Resgatar Mas dele. que... Ewan uh, McGregor. Green. Perfect Sense É isso. Peraí, deixa eu ver como é que ficou o título em português. É, não ficou em português, será? Ah, tá. Ficou sim. É, Sentidos do Amor no Brasil. Uh
0: -huh.
1: Esse filme, a, a gente aqui em casa tem o um costume, né? A gente comemora mês -versário. Ai, é, que é, fofo. <risos> E aí, no último mês que a gente está há muitos mêsversários né? Nessa pandemia aí. Sim. Reinventando sim. as comemorações a cada mês. E aí... Nosso último aniversário a gente queria ver uma comédia romântica, sabe? A gente sempre uh -huh. quer ver uma comédia romântica nos aniversários Quem não quer, né? Quem não quer, né? <risos> Aí... Não, tem gente que não quer, vai. Mas, <risos> mas... <risos> a, gente que a gente queria... a precisa de
0: mais comédias românticas, pelo amor comédia... de Deus.
1: Não, é, parou, né? Hollywood, é. vem, só vem, né? Só é. manda pra gente. Aí... <risos> É, aliás, falei Hollywood, mas tem umas brasileiras incríveis, muito, Sim. muito boas. De Onde Eu Te Vejo, eu acho um... É, é lindo, gente. É lindo aquele filme. É, mas então, aí, aí Eduardo ficou com a incumbência, Eduardo é meu marido, com a incumbência de pesquisar um filme. E ele encontrou esse filme, que tem dois atores que a gente gosta, né? Eva Green e William McGregor, e que estava elogiado.
0: Uhum. E aí se chama
1: Os Sentidos do Amor. Ou Sentidos Aham. do Amor. Perfect Sense, é de 2011 o filme. E aí, a gente começa a ver o filme, né? Hum. Pra relaxar. E qual que é a história? É um casal, né? Um homem e uma mulher, um casal heterossexual, cis, que se conhecem, né? Ele é um chefe, ela é uma cientista. E aí, logo que eles estão se conhecendo, é, muito por acaso, é, tá tendo uma, um vírus na China. O filme é de 2011. Hum.
0: Nossa. E aí,
1: é, começa um vírus na China e, e chegam lá amostras para que ela é, pesquise, né? E aí começa a sair da China o vírus. E qual que é o efeito primeiro do vírus? As pessoas perdem o olfato. Mas antes de elas perderem o olfato, elas... É... é Meu sorrisos. Deus, não. Não, Para quem não está vendo, dia. a Camila está com a mão na boca. É? <risos> é, é, boca aberta com a situação que yeah. é. É uma profecia total. E aí, é. antes da pessoa perder o olfato, ela tem uma crise de tristeza. Ela tem um acesso muito intenso de tristeza. Isso é bem interessante do filme, porque é sempre casado com uma emoção. Uhum. E aí ela perde o olfato. E aí depois vem uma segunda onda do vírus, em que elas perdem o paladar. E aí, assim vai. Até que todos os sentidos se percam, né? Não foi gostoso ver isso numa comemoração <risos> de um <aniversário. risos> É, já adianto que não tem resposta, é daqueles filmes que não vai ter uma resposta uhum. é, eu acho que a reflexão é um bocado é bem interessante porque é, dá pra construir afeto sem ter sentidos nossa. Né? sem ter os cinco sentidos como é que constrói uma relação se você não, não sente o toque, não física, sente o cheiro a gente é.
0: inconscientemente tem a ver com os nossos sentidos né? Volta, é a visão, sensata. o cheiro a audição, é tudo Total. nossa
1: Total. Interessantíssimo. Assim, eu quero
0: ver muito esse filme.
1: É, é, é um ensaio sobre a cegueira potencializada, sabe? É a isso quinta que eu tô potência. Que são os cinco é. sentidos. Mas é. E aí, é... mas enfim, eu acho que ele também ajuda a pensar e ele deixa bem evidente, bem escancarado, assim, nesse momento da pandemia. Então, não, não indico para quem estiver já se percebendo meio mal na pandemia, né? É, uh -huh. Porque ele vai, ele deixa bem escancarado, assim, a, a angústia de viver a pandemia, né? E, e como ela tira a gente do nosso centro, é, o que que ela convoca de, de reelaboração, de, né de comp... de, no fundo, né assim, de compreensão daquilo que a gente é que é Sim. pura liberdade para a construção de sentidos né? pura liberdade para a construção de mundo isso é o que a gente é, mas a gente precisa pra viver, fingir que a gente não é isso a gente precisa fingir que a gente tem identidade, que a gente tem um eu e aí é, voltando as pessoas,
0: elas cobram muito coerência da nossa parte M né? Muito,
1: muito fala
0: que você gosta de banana e depois fala que não gosta de banana as pessoas é. piram
1: mas piram.
0: como? você gostava de banana?
1: <risos> e, 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 e tem outro lado, né, Camila? Elas são cobradas coerência também. Então, é, se a gente não parar para pensar como a gente cobra e é cobrado coerência, a gente não rompe esse treco aí, né? É. E eu acho que não vai romper, não, tá? Tristemente.
0: A gente vai ter que conviver com isso pela eternidade, é. né? Acho pela, que é. Pra nossa eternidade, que é bem curta até, né? É. Tem, quem vai saber?
1: Tem coisas que a gente vai... Eu, eu, eu espero que a gente, de fato, ultrapasse, né? E aí eu falei uhum. de identidade, que não existe identidade, aí tem um ponto importante, né? Porque, assim, quando a gente fala de representatividade a gente tá diretamente falando de pautas identitárias. Sim. Né? E aí, é importante a gente olhar com muito cuidado pra isso, pra que isso não vire, mas todo mundo é humano, né? Ah, mas é tudo pessoa, é tudo gente. É. Não, não é justamente porque o mundo se constrói pautado em identidades... Em, em etiquetas, né? Uh, a gente pode até... E reverberam até mão, um
0: diferente para cada e que pessoa. E reverberam é.
1: que produzem é. mundos diferentes, né? Sim. Que produzem realidades diferentes, situações diferentes, é importante que a gente discuta as identidades sim, e que a gente é, possa é, trabalhar em, é, considerando que elas existam, né? Assim, sim. e que elas precisam existir, elas precisam se afirmar, para que, quem sabe, um dia, a gente possa, efetivamente, ultrapassar esse momento identitário uhum. mas assim, ele existe o que, o que os movimentos estão fazendo é apontar, vem cá, você que estava falando, né, no discurso de 7 de setembro, o senhor que falou que o Brasil é a miscigenação né, que pegou re reeditou um discurso do Vargas né, lá Ai, do lado Estado sim. Novo que, que é, aquele aquele discurso é a, a, aquele não, né, todos os discursos todos, são todo terríveis. dia tem, tem todo dia tem uma merda mas, aquele discurso de 7 de setembro, de setembro, né? Que, veja se, se alguém é só ler, ele realiza as diferenças tentando afirmar que não existe diferença, que não existe identidade. É. Quer dizer, não existe negritude, não existe branquitude, não existe indígenas, não, né? Não existe povos originários. É isso que ele tá tentando dizer ali. O que os movimentos estão dizendo é, não, 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 peraí. Isso que você tá dizendo invisibiliza um monte de coisa que provoca sofrimento, né? Então, a gente precisa dar visibilidade para esse monte de coisa, para que a gente possa ultrapassar esses sofrimentos, se for possível, construir uhum. uma sociedade em que esses sofrimentos já não existam, aí a gente pode conversar, tá? Aí a gente quando pode conversar. Quando a gente
0: conversar. nivelar tudo, aí a gente pode conversar. É a mesma questão Exato. das pautas feministas. Sim, sim. Ah, porque é, eu tô falando Tem direitos de, de humanos, humanos não precisaria ter feminismo. Precisa sim, porque nós não somos é, tratadas como seres humanos em alguns aspectos. Então, quando a gente nivelar, aí a gente fala só em direitos humanos.
1: Exato. Você né? é, 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 me lembrou, eu, eu orientei um trabalho recentemente, assim, um xodózinho, sabe? É, todo, todo trabalho que a gente orienta é também um filho nosso, né, que a gente é. tá ali. Mas tem esse, que é um xodó, que... que, que... Foi feito por cinco mulheres incríveis, é, quatro mulheres negras, uma mulher branca, é, e elas foram pesquisar o que a literatura da psicologia recente, dos últimos, acho que elas trabalham com os últimos dez anos, uhum. é, diz sobre sistema prisional feminino. Que,
0: incrível, tá? que assunto é, maravilhoso, gente! Eu
1: te mando depois o, o PDF, ah, não está publicado, muito. então tem uhum. que manter assim no sigilo ainda.
0: Até que Mas seja elas, publicado. Até né? que
1: seja publicado, aí eu te mando quando for publicado, a gente está tá tentando. É, é, publicar é, mas assim, o que elas veem é que elas chegam num total de 32 artigos, sendo que tem uns 90, mas Nossa. por que que elas eliminam 60? Porque todos eles falam só de maternidade, porque mulher e prisão é só ter filho na cadeia, entendeu? Hum. Que e aí simplismo. elas problematizam isso que, Super que
0: superficialista né?
1: É, e o sistema prisional justamente porque ele trabalha numa lógica de horizontalização né, e de alisamento das diferenças ele foi pensado para homens Sim. então elas, elas descobrem lá um artigo que fala que no estado do Rio no ano de dois mil e pouco só tinha um ginecologista para todas as Ai, mulheres Deus presas
0: não, e tem casos também que eu já li em estudos de Mulheres que não têm higiene menstrual. Não
1: tem, não tem. Porque o sistema
0: prisional simplesmente ignora a existência de menstruação.
1: Exatamente. Aí elas usam o miolo de pão.
0: É, como O é que, que também pode, vai sabe?
1: produzir ali outras coisas, né? Porque você está claro. lidando com uma matéria que não está esterilizada.
0: Orgânica. Orgânica,
1: é. que não está esterilizada, que vai ficar em contato com a vagina, que vai ficar em contato com o sangue. Olha e que, que, que elas não necessariamente vão horror. poder trocar sempre, né? Porque eu preciso comer também, né? Sim. Então, como é que você... É, e aí elas vão problematizar isso é, no, no trabalho, elas fazem isso lindamente assim, a, 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 essas autoras do, do texto é, apontando para um monte de coisa. Uma coisa que elas encontram é a identificação de mulher negra com perigo, uhum. né? É, então, a, você tem assim, artigos que, que tem... Na verdade dos 32 só tinha um artigo artigo que falava na interseção de classe, gênero e raça. Só um. Não acredito. Então, que psicologia é essa que em 2020... Ainda está produzindo coisas que falam de mulher no geral. Não existe mulher no geral. Não
0: existe.
1: Só existe mulher situada, né? Então, é... e aí quando você pensa no sistema prisional, ele nem fala de mulher e homem que seria só o recorte de gênero, né? Uhum. É, ou melhor, o recorte de sexo, porque de gênero Gente, ainda é mais é. embaixo o buraco é... que também não é Nossa. discutido. Né? mas é assim, há um alisamento na criação das estruturas, ela é uma estrutura pensada para homens né? só para homens, é... como é que a gente ultrapassa isso? E, e, e no fundo, como é que a gente ultrapassa a lógica penal? Né? também como
0: é que a gente acaba com essa porra do, do sistema é, prisional que a gente que não, não, deu não... Não, não deu certo não deu certo mas existe no erro não. sabe? É. É. É.
1: É. e aí a, o que a gente trabalha é numa lógica reformista, como se a reforma fosse sabe? Ah, alivia alguma é. coisa alivia alguma coisa, mas aí, por resolve. exemplo na unidade em que eu trabalhava do Degaze, né? E agora eu posso falar porque eu já saí de lá já tem um há uhum. tempo. É... <risos> Demos graça. Deve ter sido
0: pesado, deve ter sido pesado.
1: Porque você pesado. não
0: acredita no sistema, né? E tem que estar ali Exato. inserido. É.
1: Aí, é, quando na unidade que eu entrei, eles tinham construído prédios novos, lindos, dentro da, dos parâmetros legais, sabe? O parâmetro legal, tem todo um cuidado com as pautas dos direitos humanos, né? Ok, ela faz todo sentido, é o mínimo. A questão é, aquilo funciona? Só que aí o que que faz? Você constrói um prédio lindinho, que tem tantos metros cada alojamento, que tem uma paredinha para separar o... Veja bem, isso é o mínimo, tá? Para quem fantasia que num, num sistema socioeducativo, educativo num sistema prisional, as pessoas têm uma antessala, uma sala de jantar... Né? Não, não tem, né? Não mesmo. E aí, não mesmo. E aí, eles constroem aquele espaço, aquele prédio, de acordo com o um novo parâmetro legal, que é a lei do Sinase, e aí ah, tem o prédio velho. O que que acontece? O judiciário e o próprio executivo pensam, eu vou destruir o prédio velho, foi isso que saiu no jornal, né? O prédio velho foi desativado. Uhum. Não, eu tenho mais vaga, eu ganhei Ai, mais espaço. Deus. Olha então, a lógica
0: capitalista escrota aí. É, eu tenho mais, mais vaga. Tudo.
1: E aí você usa aquele espaço novinho pra botar muito mais gente do que cabe e segue botando muito mais gente do que cabe no espaço velho, que não foi que desativado. Que
0: ser desativado. Ai, Porque
1: Deus. tem um parâmetro legal. Então, veja, não funciona. Não é não, reforma que vai dar não. conta. É revolução, entendeu? É, é revolução. É, é, é acabar com isso. É acabar com essa lógica de, é. de um sistema penal. Ah, mas o que, que vai ser? Não sei, mas vamos pensar... Vamos, vamos discutir
0: falar. o assunto. É. Vamos admitir a falha e a falência Exato. né, para começar a discutir novas soluções. Exato. Ai, Rocco, eu ficaria aqui horas eu conversando. Também. Eu quero dizer que eu vou te chamar para falar sobre os mais diversos assuntos aqui com a gente. Vai ser eu um tenho prazer certeza, voltar. Eu tenho certeza que quem está ouvindo queria ouvir mais horas de conversa, mas eu tenho que terminar até porque a gente está gravando no Precisa. sábado temos é uma vida né para levar então Deus. agora me diz o que que você tá lendo
1: eu agora tô lendo coisas para o doutorado né assim Entendi. eu tenho até março para fechar o doutorado eu tô lendo meio que fora assim é dentro e fora do doutorado uh -huh. dois livros que eu tô gostando muito uma é uma a última biografia sobre a Simone de Beauvoir Olha. que se chama Simone uma vida da uh -huh. Kate Kirkpatrick é muito bom porque a Simone ela construiu memórias né tá, tá... Isso aqui é Simone de Beauvoir, nessa né? prateleira aqui, ó. É só Nossa, a Simone. Nossa, eu sou e muito aí... fã.
0: Foi o meu primeiro contato com o feminismo, com eu feminismo. Era muito nova e foi fundamental pra minha vida inteira.
1: E ele é um livro relativamente fácil, né? Assim, ele é, ele é, é. palatável Super. o segundo sexo. E Sim. ela tem três livros de memória. Ela tem vários livros de memória, na verdade, mas ela tem uma trilogia que foi reeditada recentemente pela Nova Fronteira.
0: Uhum. Então
1: tá acessível, né? E tem sebo também, então é mais barato Sim. se for o caso.
0: Digital, porque eles são é, tem grandes, digital. né? Então eu gosto de ler é. livro grande no digital.
1: Eu confesso que eu tenho ele assim, mas eu li no digital, tá? Porque... Ah, eu, eu
0: faço Não. isso direto.
1: A gente compra porque é bonito, porque eu quero ter, é, mas eu leio no digital. Os livros grossos eu compro é sempre muito no digital. é no... né? É, exatamente. E aí depois, depois o que eu faço? Eu fico nem um louco, porque é uma coisa que o digital ainda precisa que precisa evoluir é que todos os livros tenham a paginação. Porque para gente fazer a citação a Ai, acadêmica ou tô... a ABN.
0: Ainda não tem na BNT, né, essa opção. Não.
1: O que a gente pode fazer é botar, tipo assim, é livro, cobo, posição tal. edição Entendi. Tá? É, você pode usar Entendi. aquele numerozinho que tem, ou em quantos porcento. Ah, a legal. BNT já permite. Ai, Mas, bom. assim, é difícil de achar de todo modo, né? Assim, não é igual olhar é. na página. É. Então, depois eu fico só que nem doido ali procurando pra marcar as partes. <risos> é, 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 é. Mas, eu faço isso. Então, esse, é, essas memórias da Simone foram construídas com bastante reelaboração das memórias, né? Entendi. É, muita reelaboração. E a Kate Kirkpatrick, ela tem acesso a um material que ainda não havia sido liberado. Hum. Então a gente vai descobrindo todas as questões bem problemáticas dessa duplinha Sartre e Simone de Beauvoir. Que eu morro né? de
0: curiosidade.
1: Olha, então vou te dar duas indicações. Essa uh -huh. biografia, que eu acho que, por enquanto, ela é definitiva. Sim. Igual a tudo na vida, nada é definitivo. Então, é, por enquanto, é o que temos de é mais completo. Completo, uhum. evidenciando assim toda a, a politização deles no início é, o quanto eles usaram muitas pessoas sobretudo mulheres né a Simone tinha ali uns, uns jogos com algumas é, alunas que depois o Sartre pegava Sim. então eles tinham é, ali uma tinha um, né um e tem ali. um arranjo é eles tinham um arranjo interessante que nas memórias ele é mais bonito Entendeu?
0: Entendi. Essa Do fri... é a questão. Pensado friamente, contextualizado. Do que, né? Olhando
1: pelos diários delas, na verdade, o próprio diário da Simone, que é o acesso que a Kate teve para escrever o livro, ele evidencia o quanto ela sabia que eles produziam sofrimento nos parceiros, oh, porque olha. o diálogo o diálogo era só entre os dois. Né? Então, o cuidado, a responsabilidade afetiva, emocional, se dava na dupla, mas não necessariamente com as outras parceiras e parceiros Entendi. sexuais.
0: Entendi. Então é bem Olha, interessante, interessante. para problematizar não,
1: essa figura, Não, vou botar né? na
0: minha estante da Kobo agora, quando a gente terminar. Vá.
1: É, e tô lendo um outro maravilhoso que se chama Tempos Mágicos, ou Tempos de Mágicos, da... Eu acho que é da Todavia, não me lembro agora. É, uhum. Tá lá no quarto. É, e que é muito bom, sobre os anos 20, a filosofia, é, mostrando como é que, assim, mundo e biografia compõem o pensamento de três filósofos, que é é o Cassir, Heidegger e Wittgenstein é, que viveram uma mesma época e tal então é bem legal, eu recomendo esses dois
0: vou deixar as recomendações aqui pra vocês muito obrigada eu que do fundo do meu coração espero que a gente tenha muito mais conversas a respeito tem tanto assunto né poder, tem possível. muito
1: assunto Nossa. E, Eu, Camila, eu que agradeço Assim, eu acho um privilégio poder sair de ouvinte para é, né, de ouvinte <risos> para fã de fã para amigo, né, assim, a gente vai e aí... A gente se
0: transformou em amigo automaticamente, é... uma coisa engraçada, né? Sim,
1: sim Eu fiz é, grandes é amigos, delícia. sabia? De,
0: com pessoas que escutavam que escutam podcast que se transformam sim. em amigos mesmo, sim. né? Sim. É uma mídia bem interessante, né? A gente deveria é estudar muito. isso
1: gera uma proximidade é. É, é total
0: Se você quiser nos ajudar a continuar ou melhorar este podcast, nos apoie no Catarse ou no PicPay. Nosso endereço no Catarse é catarse.me barra disfarcespod. E no PicPay vocês nos acham dentro do aplicativo como Disfarces Podcast. Todas as referências, links e citações que fizemos neste episódio estão descritos e devidamente linkados no nosso site, o disfarces.com.br. Não deixe de assinar também a nossa newsletter por ela, uma vez por mês, eu mando tudo organizado. Episódios, links, indicações e ainda tem promoção para comprar os livros e e-books mencionados. Fazemos parte da família Central 3. Disguise!